0: Vamos lá ver se eu não faço porcaria desta vez. Porcaria que é como quem diz merda, esta palavra que nos enche a boca e nos leva para os braços da poesia, inesperadamente. Quem é que diria, no seu perfeito juízo, que merda tem o condão de nos transportar, como que magicamente, para os terrenos prósperos da poesia? É a veia poética insuflada dá um quadro muito bonito no consultório do médico é que a porca torce o rabo, sim o meu médico de família tem uma porca no consultório e eu não condeno as pessoas devem ser livres de fazerem aquilo que bem entenderem e o meu médico tem estudos se a escola da <risos> é da escola da porca e eu não posso contrariar mas às vezes dói-me a veia poética eu digo, senhor doutor Senhor doutor, eu só penso em poesia, escrevo de noite e dia já fiz uma rima. E se rima, está aí um grão de verdade. E o médico, ah, não tive cadeira de poesia na minha faculdade. E é aí que eu me passo da cabeça. Mas não é por isso que nós queremos ir. Espero que esta música de fundo não engula a minha voz como da outra vez. Eu a brincar, ai, ai, a música, <risos> mas em jeito de eu não fiz de propósito, podia ter feito. Podia dar-se o caso de eu brincar com a música. E na edição ainda estive a brincar, ainda melhorei um pouco, mas fui ao meu limite. E as minhas competências, seja no tocante à edição, seja no tocante da vida, são limitadas. E a voz já está a abandonar-me. Vai-te embora, voz. Mas vamos lá para terrenos humorísticos. Temos aqui uns temas para trabalhar. É pá, a voz não quer nada comigo. Vou fazer o resto do podcast em mímica. Fica bem. Ah, como é que nós percebemos que estás a simular o que quer que seja? <coughs> imaginação. Uma coisa chamada imaginação. Ah, mas eu no silêncio não consigo imaginar nada. Não consegues imaginar nada, pois. O silêncio diz tudo. Eu só repito. Bem vistas as coisas, eu sou o papagaio que faz as vezes do silêncio. Vamos respirar fundo? Então não é que no outro dia... No outro dia, que é como quem diz ontem, eu deixei que se me acabassem os boxers, o cuequedo, os truces. Por acaso não uso truces, mas devia, porque é uma palavra que puxa pelo uso. A nível humorístico, causa graça. Do ponto de vista prático, não sei. Aça a sim senhor, mas a palavra é mais brincalhona. E eu sou uma pessoa com uma inclinação para a brincadeira. Estou todo inclinado para a brincadeira. A brilha assada que se lixe. Vamos rever a fundo. Deixei que os boxers se me cadassem. Estava apenas um boxer plantado em cima de não sei do quê. Estava limpo. Não, vamos para a badulho, que isso estava limpo. Mas tinha um problema. Não estava suficientemente... Estava a cheirar a mofo. O que sucede? Quando colhi, qual fruto da corda de roupa não estava suficientemente seco. Então ganhou o cheiro a mofo. E eu vim me numa posição ingrata. Tenho de usar estes boxers durante algumas horas ou então dou liberdade às pendurezas. Há aqui um problema. Posso habituar-me a esta liberdade? Pode ser uma liberdade muito reconfortante. Ter as pendurezas a dar a dar. É difícil voltar depois ao cárcere dos truces. Pois fica difícil pôr uma gaiola nos tomates. Os boxers são mais ou menos isso. É uma gaiola para os tomates e para a pila. Tudo muito bonito. Mas para onde é que eu fui com os boxers a cheirar a mofo? Imaginei logo um cenário, que eu para pintar cenários também sou valente. Se desse o caso, improvável, inverosímil, que eu estivesse à beira, à beira de uma situação carnal, daquelas que epa, até dá vontade, não digo de rir, não digo de chorar, daquelas situações em que, encorrendo bem, há prazer para ambas as partes. Estão a ver, não é preciso pintar o quadro com mais detalhes. O quadro fica inacabado e tem como TPC completar o quadro com detalhes. Eu já vos dei as pistas todas. É um quadro a descambar para a marotice. E assim é que é bonito. Estava a imaginar nessa situação com aqueles boxers Atípicos a cheirar a mofo, e a pergunta, claro, está viria à tona desse silêncio tenso: o que é que está a suceder aqui, meu amigo Roberto? Diria a gaja: se isto é para lei de gaja em situação de pré-flácio, epá, não me perguntem, não me perguntem, mas eu estou aqui para contar histórias, eu só estou aqui a contar o que não vi. Podia ir por uma de duas vias, minha amiga. Não é o boxer cheirar a mofo, é a picha. O boxer que cheira a mofo, minha querida, é uma metáfora para a minha vida sexual. O que os boxers arrecadaram, e bem, foi a mágoa. A biografia do pênis. O pênis, sim, cheira a mofo. Mas esse mofo foi transportado para os boxers. Que cena bonita, poética. Imaginem este quadro: uma situação de pré flácio A mulher com as garras nos trouxes dos boxers gosto da palavra truces porque é que eu não posso utilizar mais vezes a palavra truços ainda que em situações inadequadas deixem-me ser inadequado e dizer isto não me cheira bem e vocês enquanto homens ou eu, que eu às vezes também sou homem digo, opa eu lavei as pendurezas isto está mais ou menos higiênico não, não, não estou a falar das pendurezas estou a falar dos boxers não estão com um cheiro cativante não me entusiasma. Este cheiro não conduz a práticas marotas. Oh, minha amiga, tu quer dizer que há cheiro? Quer dizer que o cheiro impete de buquenhar? É isso? não meter a fasquia muito alta. Eu não consegui organizar a minha vida. O meu catálogo de boxers não é numeroso. É diminuto. E eu não me subo a organizar. Devido à chuva e tal e coisa, cheguei a esta situação miserável. Então quer dizer que tu envias de receber o prazer e tu, mulher sacana, amiga do detalhe, perdigueira no tocante ao mofo, pões uma barreira entre a tua boca e o meu pênis. Tudo devido ao mofo nos boxers. Faz o favor de iniciar o flácio. Alguém poderá dizer, isso não é assim. Vamos lá ver uma coisa. Se a mulher não avançar com o flácio, o que é que vai acontecer? na cabeça do homem e não é na cabeça de baixo. Aquela experiência vai transformar-se num trauma. E isto tudo aconteceu devido aos boxers a cheirar a mofo. Fui logo transportado por esta cena. E é claro que optei por passar umas horinhas de pendurezas a dar a dar. Uma experiência libertadora e, de caguei, caguei, entre aspas, com muitas aspas, que é para deixar claro que não houve aqui cagadas literais estou a brincar, claro, continuei a usar cuequedo não sou assim tão libertino no que toca às pendurezas e fechamos este capítulo vamos falar do Petis, do cataraio essa figura que de quando em quando aparece aqui no podcast e minha vontade pelo menos a primeira, aquela que se diz genuína é dar lá um chapadão nas fuças para recriar aquela cena não de filme, mas de Oscar quem percebeu a referência, percebeu. Quem não percebeu, olha, que se foda. Que se foda. Eu quero é que os portugueses se fodam. Mas não é por aí que nós queremos seguir. O que é que me toca no coração? Sim, eu tenho coração. Eu sou um bicho intermitente no que toca ao sentimento, mas de longe em longe o coração habita este peitinho roliço. O que é que me preocupa? As crianças que só comem quando acompanhadas de uma determinada música. Friso, de determinada música. Se for outra música, já não comem. Já não comem. E isto é um problema que pode não ser grave, mas pode ser mediante aqui um acerto, ou melhor, um desacerto. Uma criança que só come ao som daquela música, o pai ou a mãe põe aquela música a dar no YouTube enquanto vá de colheradas no bucho do menino enche aqui o bandulho do menino porque o menino não pode passar fome quando estiver quase a arrebentar pelas costuras está bom que é como quem diz quando estiver a soltar sopa da boca e das orelhas é assim que nós percebemos que o bebê é assim, está atestado está atestado até acima já pode fazer 200 km de gatas o que é que me preocupa? Não me preocupa nada, porque menos crianças também o mundo não vai piorar por isso. Mas para quem é pai, pode ser triste perder uma criança. Porque eu estou a imaginar esta situação que não é tão descabida assim. Não estamos em terrenos fantasiosos. O pai só tem acesso à música pelo YouTube. A música, por alguma razão, sofre aquele processo de cancelamento. Cancel culture. Cancel culture. A música desaparece do YouTube e todas as plataformas. O pai deixa ter acesso àquela música. Se deixa ter acesso àquela música, a criança também deixa de o ter. Lembrete, a criança só comia ao som daquela música. O pai, mais uma vez, tenta dar-lhe comer ao som de outras músicas. É o Malhão Malhão, é o Rui Veloso, é o Bossa e Si, é a Nirvana. Todos os estilos, até a Maria Lialvaia. Alvaia. E ele não come. Era aquela música que eu não vou citar qual é uma música que vocês têm na vossa cabeça o que é que aconteceria o puto morria viu o puto hora a hora dia após dia não sei quanto tempo é que um puto aguenta sem comer não faço ideia essa espécie o catraio tem pouca resistência Vi o puto definhar sem poder fazer nada que experiência não consigo encontrar esta música brasileira que era senta na minha pica senta na minha pica era a música o puto só comia com esta música. O puto nem percebia o que é que estava ali a acontecer. Sem rabo, o puto não tem motivação para levar a colher à boca. Não tem? Isto vai acabar por acontecer. E não quero que se voltem contra mim. Ah, como é que tu sabias? Porque sou profeta. Estou aqui para isto. Estou a falar das crianças, não é um assunto que me preocupo diretamente, mas há um assunto que me preocupa, que me toca. E eu não gosto de ser tocado. Eu não posso ser amigo de certas pessoas. Mais precisamente, de uma pessoa em especial que por acaso é brasileiro. Eu não posso ser. Não me acusem de ser xenófobo. Não posso ser. Não posso ser amigo de alguém que se chama Alejandro. Não posso. perdoe me esta. Eu, Roberto, não posso ser amigo de alguém que se chama Alejandro. Porque pode dar-se o caso. Olha, ali vai o Roberto e vai o Alejandro. É o refrão de uma música da Lady Gaga eu não posso ficar associado a isso é uma alcunha brilhante dei o primeiro passo antes que alguém dissesse eu fiz esta piada e toda a gente se riu e agora se calhar dei um tiro no pé doravante avante quando passarmos os dois olha pá, ali vão o refrão da Lady Gaga o Alejandro e o Roberto que mundo é este? que mundo é este? eu não posso ser amigo desta pessoa é um gajo porreiro, impecável em todos os sentidos mas não posso ser amigo e como é que digo isto Ó oh Alejandro sem parecer estúpido? Olha, meu amigo, tu és um gajo impecável. Impecável em todos os aspectos. Não posso ser teu amigo. Não posso ser visto contigo. Eu não quero ser conhecido do Aravanta até o final dos meus dias. Não quero ser parte de um refrão de uma música da Lady Gaga. E aqui és parte do refrão de uma música da Lady Gaga. Não é um epitáfio à minha altura. Não é. Peço desculpa. Espero que entendam. Isto é a minha vida. Pus por extenso a minha vulnerabilidade. Espero que compreendam. Eu não sei se há mais pessoas a passar por isto. Creio que não. É um problema muito único. Nunca vi ninguém a falar sobre isto. Até me custa. Até me custa falar sobre isto. Eu acho que estou viciado no gorro. Eu sei que já apoquei toda a gente e mais alguma aquelas pessoas que usam sempre t-shirt independentemente da temperatura. Parece que é uma farda, que é farda de estúpido. Epa! Já... Não aí. E depois casa com aquele tema das pessoas que têm muitas tatuagens e que são obrigadas por lei a investir roupa curta, caso contrário, não faz sentido. Entanto tatuaram um o corpo todo e agora usam um casaco não faz sentido. Se vocês repararem, há uma ligação: quanto mais tatuagens, menos roupa usa essa pessoa. Não faz sentido. Essas pessoas acabarão por ser nudistas. Vocês ficam já com esta quem tem tatuagens, raramente alguém fica pelo início faz uma tatuagem, dura, etc até ter o corpo todo pintado como se fosse um livro por colorir ou colorido, há tatuagens que dá para preencher com cores, essas sim didáticas se eu tivesse um filho seriam essas as tatuagens que eu faria agora aquelas todas pintadas é até uma ofensa para o puto o puto pegava num lápis, vou colorir até isto está tudo colorido que pai é este? que pai é este? Mas não é por aí que nós queremos ir. Eu queria falar no vício. Eu estou agarrado. Eu sou um agarrado do gorro. A minha cabeça estabeleceu uma relação de calor com o gorro. A minha cabeça que estava preparada para enfrentar todas as temperaturas, sobretudo o frio. Agora não, agora está muito vulnerável. Qualquer pronúncio de frio, a cabeça comunica, parecendo que não o cérebro nem das coisas. É tapa-me, usa o gorro e às tantas, por um 40 graus, e o de gorro, portanto, é vulnerável. O gorro vulnerabilizou a minha cabeça. Se calhar tenho que procurar ajuda, uma clínica de reabilitação para viciados no gorro. Tenho medo. Isto é uma droga pesada. Não sei qual será o meu destino. Já pensaram? Uma reunião, por si só, é um sítio onde se reúnem várias pessoas para, <risos> não se espantem, não decidir nada sobre nada. Acho que toda a gente tem conhecimento disto. E se houvesse uma reunião em que isso era abertamente conhecido, dito, até entravam várias pessoas numa sala, então estamos aqui reunidos para não discutir nada sobre nada. <risos> então, Sr. Artur, posso mostrar os gráficos? Mas os gráficos têm alguma coisa a ver com a empresa? Nada. Não tinha, mas tem setas a apontar para cima. E o Sr. Artur, que é o CEO, opa, faça favor e o senhor João não há graça a isso senhor João, tenha calma que você nem trabalha aqui nós deixamos-o entrar porque a reunião também não é para decidir nada e aí faltava uma pessoa sabe que o número para mim diz muito com 13 pessoas faz-me logo confusão eu sei que não é para decidir nada mas faz-me confusão traz um clima pesado e o que é que nós vamos discutir hoje? nadinha, 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 nadinha querem dizer alguma coisa e alguém diria epá, só se tiver que ser só se tiver que ser uma pergunta se não é para decidir nada porque que raia é que temos de fazer esta cara a séria o chefe diria é preciso manter as aparências isto não pode ser uma bandalheira não decidimos nada mas tem de haver um respeito se não há tantas linhas para aqui de calções, aveianas e de tronco nu não alteraria nada quem está de fora pensa, é, reuniram-se ali pessoas importantes, de fato, de gravata. agora é que a empresa ou o mundo vai tomar um rumo. Mas não, não acontece nada. As nossas propostas, as nossas ideias, as nossas projeções não fazem sequer sentido. Vocês já repararam? Os gráficos são sempre irrealistas. Já não me recordo da última vez que vi um gráfico realista isto é só fantasia isto é só fantasia não é senhor unicórnio e estava lá um unicórnio também sentado, concordo eu venho aqui para me inspirar eu sinto-me enturmado neste conselho de papalvos então vamos decidir o futuro da empresa e alguém diria mais, mais poeticamente, mas o que é o futuro? mas o que é o futuro? e toda a gente se ria é preciso é trabalho, enquanto houver trabalho é preciso ter saúde, diria alguém e riam-se, agora sem saber porquê agora sem saber porquê eu acho que é um bom ambiente dizer as coisas abertamente. Gostava de ir a esta reunião em que se soubesse que ninguém ia decidir nada. Sem merdas. Sem arabescos. Sem simulações de grandeza. Projeções, profecias. Ai, dados. O próximo semestre de night Diga-me coisas. Epá, quer é que vocês se fodam. <risos> Também não condeno alguém assim, a chefia. O chefe chegar, ainda bem que vocês estão aqui reunidos, tinha uma coisa muito importante para vos dizer. Diga, chefe. É muito simples. Eu quero é que vocês se fodam. Fechava a malda e ia à sua vida. É condensado, é verdadeiro. Ai, os nossos direitos e os aumentos de salário. Tudo muito bem. Tinha uma coisa a dizer. Eu quero é que vocês se fodam. Faz falta este nível de seriedade. Porque a partir desse momento podíamos tomar medidas ou não. Agora, com estas burocracias sofisticadas, ah, isto para a semana, estes gráficos, não sei o quê, esta projeção vamos subir 300%, quando, na verdade, é 10%. Temos de fazer contenções de custo. Contenções de custo. Eu estive a estudar economia durante não sei quantos anos para aplicar só uma de duas coisas. Vamos despedir pessoas. Vamos despedir pessoas. Ah, mas tem a certeza? Eu estudei. Eu estudei e é para despedir pessoas. Estamos com lucros parvos. Isso é uma oportunidade para despedir pessoas. Uma oportunidade para despedir pessoas e, se possível, baixar o salário. Dizer que a conjetura não é ideal. Não é ideal para eles. E riam-se todos. Não é real para o trabalhador. Para o colaborador. Para o colaborador. chama trabalhadores. Nós recrutamos é colaboradores. Eles são família. Como são família, isto é uma casa. Podem dormir aqui o dia todo. E não é preciso pagar. É uma família. Vamos esperar a fundo. O que é que uma boquenta mais? A renda das casas. E como isso pode afetar o BDSM? A imagem que nós temos do BDSM é que a miúde é praticado numa cave. Mas, à nossa realidade, a pessoa típica tem cada vez menos posses para ter uma cave um sítio para essas práticas. Do chapadão, do chicote, belas práticas não devem cair em desuso. Se a pessoa tem essa propensão, mas não tem capacidade financeira para ter um espaço à parte, o que é que sucede? Será que tem um T0 <risos> e a cave de BDSM é uma mistura entre sala, quarto... É que fica estranho. Fica estranho. Entras em casa dessa pessoa, epá, não liga a desarrumação, vou tirar este chicote daqui da estante. Fica estranho. E imaginar que esta pessoa... Tem, por exemplo, um filho, chegam à casa dessa pessoa, tá lá, o filho quer é bebê a brincar com o chicote. <risos> Fica estranho. Fica estranho, mas não é implausível. É o mercado imobiliário a tornar as coisas estapafúrdias. Do ponto de vista pedagógico, tínhamos muito a ganhar. A nível de parentalidade, acho que é uma boa conjugação. Amarrávamos o gaiato durante umas horas. Agora ficas aí se não levas com o chicote nas nalgas. E não sintas prazer que é para não ser preso. Se não sentires prazer é educação, sentires prazer é pedofilia. Por isso, está nas tuas mãos. Dizia o pai ao puto. E fechamos com este tema muito bonito. <risos> BDSM, mercado imobiliário e fronteira entre educação e pedofilia. Há formas piores de acabar? Há certamente. Beijinho na boca, palmada pedagógica numa das nádegas e até à próxima.